1: Gracias amigos y amigas de Onda Uned por acompañarnos en este programa eh, como parte de los contenidos de la asignatura Turismo Sostenible de la Cátedra de Turismo Sostenible. Y vamos a tener hoy una conversación acerca del turismo y cambio climático en el contexto actual. Este programa es una producción de la profesora Cristina Carballo Sánchez y un servidor José Navarro Gómez. Quienes estamos pues, por acá para compartir con nuestro invitado de hoy Nos acompaña el, el señor Conrad Schiffman de nacionalidad alemana Él es eh, magíster en gobernanza y política pública Egresado de la Universidad Técnica de Darmstadt, Alemania Especialista en política ambiental y de cambio climático Con un enfoque en América Latina durante sus estudios se eh, ha enfocado en activar procesos de transición y ha realizado experiencias en España, China, Armenia y Costa Rica. Desde 2009 trabaja en un proyecto de investigación conjunto entre la Universidad de Costa Rica y la Universidad de Leibniz en Hannover y eh, se ha dedicado a la gestión sostenible del agua urbana y la infraestructura verde. Algunas de sus publicaciones son nuevos caminos hacia la sostenibilidad urbana, infraestructura verde para la transformación del espacio público, ciudad sostenible en Costa Rica, guía de planificación urbana ante la COVID-19, la política de cambio climático en Costa Rica, diseño institucional y de coordinación y articulación, entre pues, otras publicaciones. Le damos la bienvenida a Don Conrad Muchísimas gracias por acompañarnos En esta emisión de Onda UNED.
0: Sí, muchas gracias Es un placer estar aquí Onda Uneda.
1: Acortando distancias Acompañamos tus estudios Cátedras sin fronteras Señor Schiffman, tal vez eh, si iniciamos hablándonos un poquito bueno, del, desde el contexto actual, vemos cómo los efectos del cambio climático han impactado el desarrollo de la actividad turística desde los escenarios presentes debido a las consecuencias de la pandemia en el mundo y en estos momentos también el caso eh, lamentable del conflicto entre Rusia y Ucrania. Podría tal vez comentarnos desde su perspectiva cómo estos eventos externos los conflictos y la pandemia cambiaron el patrón de los turistas a la hora de, de elegir un destino.
0: Sí, muchas gracias. Um, yo veo en esos um, tiempos actuales como dos tendencias opuestas. A un lado tenemos esta situación lamentable de guerras en, um, y conflictos también en y alrededor de Europa. Y a otro lado tenemos um, un una nueva tendencia de un movimiento climático y la pandemia, por supuesto, de, de COVID. Um, entonces, por un lado, um, desde más de una década ya tenemos estos conflictos, um, no solo lo actual en, en Ucrania, uh, sino también um, uh, alrededor de Europa, en el norte de África, en, en, en el oriente. Y estos, estos conflictos suceden principalmente en los destinos turísticos, de las vacaciones de los europeos. Um, por ejemplo, la, prima, la primavera árabe cambió mucho la situación de seguridad en países como Tunesia, Marruecos, eh, también Egipto, y demás, además eh, tenemos estos conflictos en políticos con, con la Turquía, por ejemplo, con Hungría y la Ucrania. Um, esta situación pone a Costa Rica en el mapa turístico de, de los europeos como un país estable y seguro um, y relativamente accesible para un viaje de tres semanas uh, por, por su tamaño um, uh, de tierra. Uh, de esta forma, Costa Rica se sí hizo un destino aún más atractivo para muchos europeos que buscan un destino un poco más lejos. Um, al otro lado, uh, se ha cambiado mucho el patrón de, de la, del grupo meta de los europeos. Uh, ya antes de la, de la pandemia se observó movimientos climáticos más que todo entre los jóvenes que criticaron mucho actividades que producen mucho emiten muchas cantidades grandes cantidades de carbono uh, entre ellos los viajes en avión las largas viajes de avión uh, las denominadas uh, vergüenzas de volar um, ahora bien la pandemia hizo imposible viajar fuera del país durante este encierre global que todos vivimos y con ello eh, impulsaba esta tendencia de viajar más cerca del hogar, eh, por ejemplo en tren o tal vez en un camper. Eh, eh, y, y esto sí representa un riesgo para el sector turístico de Costa Rica
1: precisamente bueno ahora que menciona costa rica y usted pues ha tenido bastante experiencia en nuestro país cuál ha sido tal vez el impacto del turismo en costa rica y cómo visualiza eh, en este momento y tal vez a un futuro no no tan lejano tal vez un futuro un poco más más próximo
0: pues bueno la situación durante la pandemia era muy muy difícil para costa rica prácticamente no habían turistas aquí um, Actualmente se nota que ligeramente la situación va normalizándose, aunque estamos todavía lejos de la situación antes de la pandemia. Yo personalmente creo que hay que esperar como una, tal vez dos, tres temporadas más hasta que se pueda hablar de una situación igual de la que teníamos antes de la pandemia.
1: Bien, uno de, de sus artículos, eh, la, la política de cambio climático en Costa Rica, nos dice eh, que generalmente se aplica la división de la política del cambio climático en tres partes, eh, mitigación, adaptación y gestión del riesgo. El CST 2.0 a partir del año 2018 incorporó un apartado de cambio climático común a todos los sectores del turismo, donde las organizaciones deben alcanzar desde su política de sostenibilidad acciones climáticas que potencien oportunidades de reducción, mitigación, adaptación y gestión de riesgo. Eh, desde su perspectiva, ¿qué retos presentan esas organizaciones a la hora de hacer planteamientos de estrategias frente al cambio climático?
0: Bueno, yo veo que el reto más grande eh, es ver el cambio climático como un tema estratégico y no como un asunto operativo. Eh, muchas veces se observa que las empresas eh, que practican programas de cambio climático o de sostenibilidad eh, lo hacen a un nivel operativo. Unos ejemplos son como la siembra de árboles o realizar pagos para un proyecto comunal. Eh, esto, cintura, es algo muy lindo, pero a nivel empresarial representa como un costo adicional eh, y esto afecta los precios de los productos, eh, impacta negativamente la competitividad en el mercado eh, y de esta forma. El cambio climático como tema representa un costo eh, económico y laboral para la empresa y con esto tal vez la ambición de involucrarse más al tema no está tan presente. En cambio, si veo el cambio climático como una oportunidad estratégica, yo adapto toda mi empresa al cambio climático um, y con esto abre nuevas oportunidades. Por ejemplo, voy a encontrar nuevos clientes o voy a tener nuevos productos, nuevas fuentes de actividad empresarial. Y de este, ver el cambio climático de esta forma me hace más fuerte más fuerte como una empresa.
1: Estamos en Onda UNED. Estamos en el programa de la asignatura eh, Turismo Sostenible y estamos conversando con el Magíster en Gobernanza y Política Pública e investigador Conrad Schiffman. Eh, y bueno, eh, señor eh, Schiffman, ¿por qué las empresas deben buscar medidas de adaptación al cambio climático?
0: Bueno, aunque existe esa división entre la mitigación, la adaptación, el, la gestión de riesgo, no me gusta mucho separarlo como tan firmemente. Siempre deberíamos... Eh, deberíamos verlo como un conjunto de actividades que estamos realizando pero si hablamos de, de la adaptación eh, veamos que esto es realmente clave para el sector turístico eh, en Costa Rica para varias razones eh, a un lado Costa Rica como país y el sector turístico eh, más específico no contribuyen mucho a la emisión de CO2 a nivel global por eso el tema de la mitigación se deja un poco, se queda un poco detrás, digamos. Eh, por ello es más relevante reducir como las dependencias de sistemas que se ven afectados por el cambio climático, eh, como por ejemplo la infraestructura o pa los patrones de lluvia, es decir, sistemas naturales como eh, sistemas sociales, Um, y con esto asegurar la continuación del negocio aquí se mezcla el tema de la adaptación del cambio climático con la idea de la sostenibilidad um, una empresa sostenible con ello es una empresa adaptada al cambio climático um, por eso a mí me gusta siempre decir como una empresa debe ser preparada uh, y deberíamos dar la bienvenida al cambio climático um, y aceptarlo como una realidad en Costa Rica que ya se puede observar, ya se manifiesta en el país eh, y a que uno como empresa hay que adaptarse.
1: Así es. Usted nos nos adelanta algunas de las medidas, pero ¿qué otras medidas puede eh, tomar, digamos, deben adoptar este eh, sobre, respecto al, a la adaptación al cambio climático? ¿Qué otras medidas pueden tomar?
0: Bueno, la cuestión de las medidas es un tema de, de grandes discusiones, prácticamente porque la adaptación no es una meta definitiva eh, de la cual se puede decir ahora estoy adaptado al cambio climático. Esto depende mucho de, de una gran cantidad de variables eh, dentro de la empresa, como los productos eh, que estoy ofreciendo, los clientes, eh, la ubicación donde me donde me encuentro como empresa eh, y, y muchas cosas más entonces no se puede decir haga esto acá x o y eh, yo siempre hago como un plan muy fácil y el primero es como conocer su negocio ¿verdad? generar conocimiento eh, por ejemplo quiénes son mis clientes cómo ellos están pensando por qué me han elegido como empresa qué es que no les gustó a ellos eh, entonces hay que buscar comunicarse con ellos y, y conocerlos bien, pero no solo clientes, también por ejemplo la cadena de suministros es un tema muy relevante, entonces de dónde vienen los productos que estoy aprovechando, um, representa este lugar, un, de dónde vienen un, un riesgo para mí, uh, entonces cómo me puede uh, mi empresa y toda la red que, que está construyendo, cómo está funcionando y, y dónde tal vez son puntos débiles. Un segundo punto importante sería buscar comunidad en general. La adaptación no es un tema eh, que se pueda adquirir individualmente. Siempre uno tiene que verlo como en su propia comunidad, en el lugar donde estoy, conectado con los otros actores en el mismo lugar. Pero también es un proyecto en conjuntos con otras empresas que están colaborando conmigo e incluso con la competencia para asegurar que el mercado se queda estable y por último hay que definir una estrategia muy clara sobre cómo quiero avanzar, qué son los puntos que tengo que hacer y realmente eh, entrar en la acción eh, y trabajar en las debilidades de mi empresa y adaptarme a las, a las nuevas circunstancias.
1: Onda UNED Acortando Distancias Cátedra sin Fronteras. Les recuerdo, amigos y amigas de Onda Onet, que estamos hablando acerca del turismo y cambio climático en el contexto actual con el investigador Conrad Schiffman. Desde su experiencia en el desarrollo y el apoyo en estrategias al sector empresarial, ¿cuál sería un ejemplo real de adaptación al cambio climático para el el sector hotelero
0: bueno como ya he dicho eso es muy difícil de definir de encontrar una solución que ayuda a, a muchos negocios um, lo, la mejor solución siempre es definir una estrategia al nivel del hotel y buscar cómo um, manifestar esta estrategia en, en la realidad um, y en, de esta forma se ve en en el sector hotelero, diferentes estrategias para adaptarse. Um, unos inician ya con, por ejemplo, establecer unos ahorros financieros para estar preparados en unos tiempos difíciles. Um, se nota cada vez más placas solares, por ejemplo, para tal vez independizarse un poco de la dependencia um, de, la, de, de la infraestructura eléctrica. Um, tanques de aguas potables son, son unos ejemplos, que se, ve, no, se nota mucho, especialmente para reaccionar a sequías. Eh, pero dentro del trabajo que hemos hecho eh, también se observa revisiones de cadena de sumistro, suministro donde realmente sucedieron eh, un cambio de servidores eh, de suministro. Estas son actividades que ocurren afuera de la vista del turista y tal vez afuera incluso de, de la vista de, de, de los empleados pero se nota entonces que unos productos que podrían ser unas frutas o unos productos eh, de, de alimentación eh, o de limpieza se ha cambiado para eh, reducir los riesgos de la cadena de suministro. Al otro lado, habían cambios en la forma de construir, se ven nuevos materiales usados en, en Costa Rica eh, que ayudan de eh, Construida más fuerte, tal vez, o con materiales locales que reducen que en otro país pase algo, una inseguridad, una incertidumbre que afecta eh, la accesibilidad de los materiales. Entonces, estos son eh, todos ejemplos pequeños, resultados de procesos de cambios de estrategia para adaptarse.
1: Sí, claro. Me, 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 me parece también, digamos, donde usted menciona el, el, el tema de los suministros, también la posibilidad de, de fortalecer también el consumo local ¿verdad? de, de, las, de los productos locales eh, y tal vez así evitar también esa extensa huella de carbono de, de estar importando eh, productos que, que, que vienen de, de otros lugares muy lejanos también.
0: Exacto. Y eso es un buen ejemplo donde se puede ver que la adaptación y la mitigación no se puede separar por, por extremos. Eh, son dos cosas que muchas veces van de mano.
1: Bien. Eh, también es importante que nos refiramos a, a, a algunas estrategias que, que podrían, este, tal vez respecto con el... El tema de la información ambiental, que, que es un tema pues que se ha discutido un poco ahora con, con el tema de, del acuerdo de Escazú y, y, y todo esto, bueno, que Costa Rica no, no lo ratificó, pero bueno, tal vez a nivel general, eh, ¿cuál sería una estrategia con respecto a la información ambiental del desarrollo de, de un proyecto turístico que les permita eh, enfrentar y tal vez mitigar los, los impactos negativos en el ambiente?
0: Sí, yo veo que la información del, tur, del turista como tal es un tema bastante relevante. Eh, todavía muchos turistas llegan a lugares sin ni pensar eh, sobre, los, eh, sobre los impactos que ellos tienen como turista o el impacto que tiene el sector turístico en general al medio ambiente. Eh, eso es un tema muy importante en Costa Rica, donde uno de los eh, destinos principales es la naturaleza. Entonces los turistas deberían tener una conciencia fuerte de, del impacto que ellos están produciendo. Todavía se ve estas informaciones a una escala más limitada, son unos rótulos tal vez en la playa, son unas informaciones por parte de los hoteles, pero no hay el acceso todavía a información más amplia Uh, sobre los impactos del sector turísticos y esto no solo es importante para los turistas mismos sino también para el sector turístico como tal porque él también necesita informaciones para reaccionar a debilidades que él uh, representa o él observa a través de estas informaciones
1: bien les recuerdo que estamos conversando con conrad Chiefman, él es Magíster en Gobernanza y Política Pública y pues ha realizado pues bastantes proyectos en Costa Rica y también investigaciones. Eh, bueno, eh, un, un tema también importante en, en el área del sector turismo, luego también de, de pues todo lo que, lo que hemos sufrido este, estos dos años con la pandemia y, y bueno, pues el impacto también que tienen los conflictos internacionales. Eh, pero bueno, una, una contribución del turismo eh, es tal vez la creación de puestos de trabajo, eh, lo cual pues es muy importante, pero también vemos cómo muchas veces eh, ciertos proyectos que se desarrollan especialmente en nuestro país, que son de una gran eh, escala, de gran magnitud, también pueden causar eh, efectos negativos en el ambiente. ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer que estos emprendimientos puedan ayudar a, a la mejora del cambio climático?
0: Bueno, generalmente creo que el país ha llegado a un punto donde hay que tomar la decisión si queremos eh, promover el turismo sostenible o el turismo de masa, para llamarlo así, porque no, no es posible ofrecer las dos opciones. Eh, una, un turismo de masa funciona de una forma muy distinta y, bueno, como veamos en, en otros ejemplos eh, a nivel global, eh, esta forma de turismo de masa no necesariamente es muy sostenible y no cuida mucho al, al medio ambiente. La, la generación de ganancias a corto plazo es más la meta que pensar en mantener un sector turístico, mantener el medio ambiente como un destino turístico eh, a largo plazo. Y se observa que cada vez más turistas <ríe> llegan a Costa Rica y más infraestructura se construye, y yo creo que sería una discusión política, incluso, de, de buscar soluciones eh, a un lado o al otro. Eh, sin embargo, la, la, las grandes cantidades de turistas, bueno, tienen su daño ambiental que producen, pero también tienen muchas oportunidades para ayudar al país de adaptarse. Uh, en otros países, por ejemplo, se, se tiene como impuestos de noche, se llaman. Uh, es decir, que cada turista o cada noche se, en que se quiera en un hotel paga un impuesto. No tiene que ser mucho, es como un dólar o dos dólares. Um, y este dinero, esa es una propuesta que yo he formulado, se podría uh, invertir en un fondo de la gestión de riesgo. Los ganancias de este fondo se pueden aprovechar para comprar materiales para la preparación a estos tipos de riesgos y en caso de una catástrofe incluso se puede aprovechar los fondos mismos para eh, eh, reaccionar rápidamente a estos, a estos efectos, a estos eh, impactos externos. Eh, entonces, siempre hay el potencial también de aprovechar un turismo de más cantidades de turistas eh, para apoyar al país de adaptarse eh, a los desafíos que se construyen durante los años que vienen
1: una de las de las una de las cuestiones tal vez que que complican mucho eh, a los empresarios o los eh, los emprendedores empresarios turísticos es que poseen muy poca información sobre sobre las proyecciones del cambio climático eh, Tal vez, digamos, este, si, si supieran el riesgo en el que está, por ejemplo, el agua eh, con respecto tal vez a, a todos los efectos de, del cambio climático y la contaminación, eh, ¿cuáles serían tal vez dos de las principales oportunidades y desafíos que le ayudarían al país a cumplir con los compromisos ambientales asumidos eh, en el objetivo de agua limpia y saneamiento de, de los objetivos de desarrollo sostenible?
0: Sí, el tema del agua, especialmente en el nexo con el cambio climático, es uno de los temas más relevantes del país. Se nota que, como primer desafío tal vez, el país fracase todavía una política del agua, una ley de agua al día y una política del agua adecuada. Tenemos un mercado público del agua que está muy dividido en diferentes organizaciones y hay una gran diferencia también entre la organización del agua en las zonas urbanas y en las zonas rurales. Entonces, allá todavía falta mucho avanzar y tal vez generar un plan nacional del agua que a un lado eh, nos permite eh, asegurar el suministro del agua potable, eh, especialmente en zonas rurales donde hay estos nuevos eh, plantamientos de, de, de nuevos eh, hoteles que eh, tienen una demanda muy alta de agua, eh, pero al otro que también garantiza eh, un, eh, un tratamiento de las aguas residuales que todavía incluso en, en las zonas más desarrolladas del país es un gran déficit. Y aquí entonces nos falta una política, unos actores fuertes, tal vez centralizados a nivel nacional, eh, que permiten la gestión de agua muy adecuada. El segundo desafío, tal vez el desafío más grande, sería la implementación de un marco legal. Eh, se ha visto que eh, dentro de la, de la Asamblea eh, la discusión alrededor de la ley de agua no eh, terminó al final eh, a la creación de una nueva ley de agua que es sostenible y que ayuda tanto al, al, al sector turístico como a la población local y sus intereses que a veces no son las mismas. Um, al otro lado, yo veo muchísimas oportunidades uh, en el manejo de agua en el país. Um, hay muchas nuevas tecnologías, por ejemplo, las, las soluciones basadas en la naturaleza, que son descentralizados, um, que tratan el agua, por ejemplo, el agua pluvial y reducen con esto las inundaciones, um, que limpian aguas jabonosas, por ejemplo, en sitio, y con esto pueden eh, reducir el impacto negativo del turismo y que además son eh, algo, son innovaciones que van eh, cumpliendo con la marca país como un país sostenible, un país natural. Entonces, tanto para el tratamiento de aguas pluviales como para el tratamiento de las aguas residuales, se puede pensar también en nuevas tecnologías que ayudan de solucionar este problema de la localidad muy rural y muy aislado de unos turistas de unas instalaciones turísticas.
1: acortando distancias. Bueno, ya nos acercamos al final de, de esta conversación con el señor Konrad Schiffman, eh, magíster en gobernanza y política pública, investigador de la Universidad Técnica de Darmstadt en Alemania. Eh, uno de sus artículos eh, Ciudad Sostenible en Costa Rica guía de planificación urbana ante la COVID-19 dice que un país dedicado a la protección del ambiente comprometido con la descarbonización ante el cambio climático enfocado en la conservación de su biodiversidad y quizás por esto mismo considerado el país más feliz desde su experiencia eh, ¿Cuál sería el camino de soluciones para contribuir a la situación actual frente a la acción climática? Como nosotros, tal vez como, como seres humanos, ¿cuál es eh, el, el camino?
0: Sí, allá estaba sacando la mejor imagen que tiene Costa Rica en el mundo a nivel global, eh, como el país más feliz, en, viviendo tal vez en la amonía con la naturaleza. Sin embargo, se observa que en la realidad esto no siempre se cumple, ¿verdad? En esta publicación específica estaba haciendo referencia a la ciudad, a la GAM, a la, a la gran área metropolitana, buscando este marca país como el país más feliz del mundo en armonía con la, con la naturaleza aquí en la ciudad, que es muy difícil de encontrar, la verdad. Para mí siempre es importante que dejamos de ver el cambio climático como un tema meramente político y que allá tiene como un, una dirección de cambio climático que es responsable y nadie más. Más bien para mí siempre es importante que el cambio climático sería un tema muy cotidiano para todos nosotros, que nuestro comportamiento automáticamente, por, por el diseño de nuestras vidas, digamos, sea eh, más en amonía con, con el ambiente y más adaptado al cambio climático. Yo estaba diciendo en esa publicación que el, el camino hacia una ciudad sostenible empieza justamente en la puerta de nuestras casas. Con esto quiero decir que la decisión en cómo salgo de la casa, como en carro o en bici o caminando, es una decisión que es bastante relevante. son estos micros decisiones que que, que que forman nuestra vida cotidiana, y yo tengo que ofrecer un ambiente, un, un incentivo a la gente de automáticamente tomar una decisión um, más amigable con el medio ambiente. Entonces, si estoy a casa y quiero ir al supermercado, ¿qué puedo hacer para que la gente piensa o, o tome la decisión de moverse de pie, va en bici? Y con esto, el, el tema del cambio climático no es tanto un problema gigante que es que tiene que ver con esos tres pilares, que es una tarea de, 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 de los políticos que necesita leyes o algo así, a veces unos árboles sembrados en la calle ayudan de que yo me siento más cómodo y yo voy caminando al supermercado y estas son experiencias que son bastante relevantes. Esto más bien también con referencia al sector turístico es algo que teníamos que tener en mente cuando vienen los turistas a Costa Rica y yo quiero que ellos tienen un impacto más reducido al, al cambio climático, yo tengo que ofrecerles estos servicios para que ellos tomen la decisión y dicen, por ejemplo, voy a aprovechar un carro eléctrico en vez de un, un 4x4 demasiado grande que tal vez ni necesito, um, tal vez voy a elegir este hotel porque está uh, CO2 neutral, el otro no. Entonces es muy importante ofrecer esos servicios y hacerlo visible para que los turistas también toman estas decisiones más sostenibles.
1: Le agradecemos mucho al señor Conrad Schiffman por esta conversación. Nada más quisiera que nos comentara un poco eh, el proyecto de investigación en el que se encuentra trabajando actualmente.
0: Bueno, muchas gracias. Um, sí, el proyecto en que estamos trabajando actualmente se llama Visión Urbana del Agua. Eh, y no, se dedica a la implementación y la investigación de infraestructura verde eh, para el manejo de aguas eh, en zonas urbanas, es decir, nos dedicamos tanto al, al manejo de aguas pluviales para evitar inundaciones eh, dentro de la ciudad y de los ríos urbanos, y al otro lado estamos trabajando en eh, en el manejo de aguas residuales, más que todo las aguas, aguas grises, que son aguas jabonosas de la cocina o de la lavadora, que lastimosamente por la construcción urbana en que vivimos, mucha gente lo descarga en la calle y del cañón van también a los ríos. Y estamos buscando soluciones de tratar este agua dentro de la ciudad a través de plantas, para decirlo así, a través de soluciones a base de naturaleza Um, para que este agua eh, por lo menos eh, está pretratado antes de entrar en los cuerpos eh, de aguas como los ríos o el agua subterráneo.
1: Un reto mayúsculo, significativo, ¿verdad? Pero de eso se trata, de, de ir generando estas soluciones, todo para mejorar pues, todas estas condiciones en las que nos encontramos de cara pues, a esta... A esto que ya tenemos, que ya está acá, que no, no es que ya viene, es que ya está acá, es el, el tema del, del cambio climático. De nuevo agradecerle mucho Conrad eh, Schiffman, Magíster en Gobernanza y Política Pública de la Universidad Técnica de Darmstadt en Alemania y también pues, eh, quien se encuentra pues, realizando investigación eh, por acá también en nuestros países. Este, muchísimas gracias, don Conrad.
0: No, Muchísimas gracias también a usted, don José, al programa de radio de la UNED. Era un gran gusto, un gran honor participar en este proyecto y espero que mis contribuciones van a apoyar y hacer un poco más creativo unas actividades turísticas. Muchas gracias
1: y eh, pues agradecerle también en la producción a la profesora Cristina Carballo y un servidor José Navarro se despide agradeciéndole la sintonía y les recuerdo que pueden visitar nuestras redes sociales donde nos encuentran como Onda UNED. también visitar el sitio web OndaUNED.com y pues ahí están este y todos los programas de la cátedra de muchísimas gracias por la sintonía, nos escuchamos muy pronto Acompañamos tus estudios. Cátedras Sin Fronteras
0: Onda Une.
1: Imagen y sonido. Hasta donde esté. OndaUne.com Nuestras producciones en ondauned.com y seguimos en redes sociales. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias.